0: Een van mijn uh, verre voorgangers als minister-president, Pieter Kort van der Linde, schreef ooit over de taak van de overheid: de staat dringt de overmoedigen terug, beschermt de zwakken, verdeelt de risico's en stelt zich in dat haastige drang aan allen tot gids. Dat is een hoge norm. En het is duidelijk dat de overheid in het kinderopvang-toeslagdossier niet. ...aan die norm heeft voldaan. De rechtsstaat moet burgers beschermen tegen een almachtige overheid. En dat is hier op een verschrikkelijke manier misgegaan. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 160. En welkom ook, PG. Dag Jaap. PG, wij hoorden Mark Rutte op 15 januari 2021... de val van zijn derde kabinet. En hij citeerde een verre voorganger, Pieter Kort van der Linden. De laatste liberale premier van dit land voor Mark Rutte... Dik een eeuw geleden dus. Dat gebeurt niet vaak dat Rutte, toch historicus... een voorganger citeert. Nee, hij heeft het heel indirect een keer gedaan. Dat
1: was wel heel bijzonder. Namelijk via koning Willem-Alexander in de troonrede. Toen was in de zomer uh, oud-premier Piet de Jong... de onderzeebootkapitein. Was overleden. Zeer hoog bejaard. Uh, met wie... Rutte en hij was niet de enige minister-president... een bijzondere band had. En toen heeft hij, omdat hij in alle stilte was begraven... in de troonrede de koning toen Pieter de Jong laten citeren... over wat de opdracht van de regering is. En misschien is dat, gelet op de val van het kabinet... mooi om dat ook even te laten horen.
2: De onlangs overleden oud-premier Pieter de Jong... die de verstandige omgang met onrust en verandering... bijna tot kunst wist te verheffen sprak in zijn tijd regelmatig over de noodzaak van bestendige vooruitgang.
1: Hij zei eens... Het is een taak van de regering uit te kijken naar
0: wat de toekomst moet worden... en zo tijdig als mogelijk is aanpassingen tot stand te brengen... die nodig zijn om de kansen te grijpen die de toekomst biedt.
2: Dat was Willem-Alexander. Nog even naar Pieter Kort van der Linden. Die zei dus... De staat dringt de overmoedigen terug, beschermt de zwakken verdeelt de risico's en stelt zich in het haastig gedrang aan allen tot gids. En Rutte zei daarover, dat is een hoge norm... en het is duidelijk dat de overheid in het kinderopvangtoeslagdossier... niet aan die norm heeft voldaan. Waarbij het interessante is dat de
1: overheid... bij deze norm tekortgeschoten is op twee punten. Allereerst natuurlijk bij het beschermen van de zwakken. Maar op nog een ander punt. Die Terug te dringen overmoedigen. waren de overheidsdienaren zelf. En misschien ook wel zelfs de bewindslieden. die te makkelijk, te hard. te zonder enige. ook letterlijk hardheidsclausules. burgers in de narigheid hadden gebracht.
2: Ja, en ook belangrijk. de overheid stelt zich tot gids aan allen in het haastig gedrang. Dus hier wilde ook. Bestuurders en hun ambtenaren uh, haastig dingen regelen. Nou, ik hoorde nog iets. Ik hoorde
1: hier kort van der Linde die kritisch is op zijn liberale opvolger Rutte. Namelijk dat visie wel degelijk nodig is. Gids zijn in de dagelijkse beslommeringen en het
2: gedoe. Ja, want om een andere uh, oud-premier te citeren die weer de Bijbel citeerde: Joop den Uil. Waar visie ontbreekt, komt het volk om. Als er natuurlijk iemand zijn bijbel kende, was dat de goede gereformeerde jongen Joop den Uil. En als we toch nog even blijven bij het moment zelf van afgelopen vrijdag PG. We zagen toch een, een, een soort van geregisseerde val van het kabinet. Een geregisseerd aftreden.
1: Daar had het kabinet natuurlijk ook wekenlang de tijd voor gehad. Want uh, toen het rapport van de commissie van Dam kwam. Was het kabinet natuurlijk in morele zin, niet staatsrechtelijk... maar in morele zin in doodsnood. Laten we er niet omheen draaien.
2: Ja, en toen besloot Rutte om uh, de zaken volgordelijk te behandelen. Namelijk eerst een aantal keren in de ministerraad te bespreken. En vooral veel
1: uitstelgedrag te vertonen.
2: Ja, hoe recht kon worden gedaan aan de slachtoffers... in de kinderopvangtoeslagaffaire. Daar is nu ook een brief over naar de Kamer van 26 pagina's. Zeer gedetailleerd. Maar geen geld voor die mensen nog steeds? Maar wordt wel beloofd en dat gaat miljarden kosten aan de belastingbetaler. En uh, wat we natuurlijk ook uh, weten. Dat de VVD uh, Dijkhoff heeft daarover gezegd: uh, ja, aftreden, dat zou symbolisch zijn. Dus dat is eigenlijk een reden om het niet te doen. En uh, Rutte was het daarmee eens. In de loop van de discussie in de coalitie uh, tegenover de drie andere coalitiepartijen kwam te staan, uh, die alle drie een redenering hadden waarom het dienstig zou kunnen zijn om wel af te treden.
1: Ja, en over dat punt, die afweging... en ook over de betekenis van het begrip symboliek... wil ik het later in dit gesprek toch nog even ook met jou hebben. Ook vanuit ik zal maar zeggen, het historisch perspectief. Want symbolen zijn natuurlijk altijd uitingen van historie, traditie, waarden, normen en zeden.
2: En symbolen doen er wel degelijk toe.
0: Laten we dat vaststellen. Dat PG. Zullen,
1: dat zullen we dan wel zien, ja.
0: Jaap Jansen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
2: PG, het kabinet is gevallen. Hoe uitzonderlijk is deze val als we die betrekken in de gehele Nederlandse politieke geschiedenis? Nou, ik
1: vind deze, deze val. ...van het kabinet een uitzonderlijk fenomeen. En daar heb je twee redenen voor. En als je het goed vindt, Jaap... ...wil ik ze samen, die beide redenen met jou behandelen... ...met per reden voorbeelden uit de politieke geschiedenis... ...de parlementaire geschiedenis en die van kabinetscrisis. Graag, PG. Dan beginnen we met het feit dat het heel uitzonderlijk is... ...omdat in Nederland kabinetten niet vallen. Ze struikelen. Het wel overwogen terugtreden van een kabinet is iets zeer, zeer ongebruikelijks.
2: En is zelden voorgekomen. Heeft dat misschien ook te maken met het feit dat we in Nederland altijd coalitiekabinetten hebben? En niet zoals bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk vaak een, een regering die uit één of misschien één partij... plus nog kleine hulp van een andere partij hebben? Nederland is in dat opzicht natuurlijk door zijn coalitiecultuur, mag ik ook zeggen
1: door zijn van bemiddelen en dergelijke. anders dan heel veel andere landen. Daar heb je absoluut een punt. Kabinetten struikelen in Nederland dus over ongelukjes. soms ongrijpbare details en ik zeg het maar een beetje onaardig. over flutdingen.
2: Flutdingen, pg?
1: Ja. <laughs> je begint te lachen, Jaap. Uh, toch wel de beroemdste kabinetscrisis in dat opzicht was natuurlijk de Jenevercrisis. De jenevercrisis. We hebben het er zelfs een keer over gehad, Jaap. Bij de 140ste verjaardag van de ARP in betrouwbare bronnen. Je weet nog, de cultuur van die partij. Men dronk daar graag, graag een goed glas. Maar een klein glas. Korenwijn. Dan wel Genever. En er was spanning tussen de minister van Financiën van hun partij. Jelle Zeilstra, een zeer beroemd politicus. Toen al, heel jong minister al, van financiën, van economie, briljante vet. En die kreeg ruzie met zijn eigen partij in de Tweede Kamer. Want hij zei, ja, de woningnood is groot. Ja, we bouwen 100.000 woningen dit jaar, hè, in die tijd. We hebben het over begin jaren 60, nog in de wederopbouwtijd. Maar nog weer 10.000 erbij, dat is gewoon niet financierbaar, is onverantwoord. En het eerste tableau met glaasjes Genever ging naar de fractievergadering. En een tweede tableau kwam vanuit de rooksalon in de Tweede Kamer, het oude gebouw, naar de... en ze werden steeds moediger. De Amerikanen noemen dronkenschap niet voor niks, Dutch courage. <lacht> en dat leidde dus tot de val van het kabinet. De Genevecrisis. Dat werd de Genevecrisis genoemd, want de volgende ochtend, met een harde kop, dachten die antirevolutionaire... Toch nuchtere politici meestal, hè, en met een scherp machtsinstinct. We hebben onze eigen meest briljante jonge minister voor gek gezet. Het hele kabinet ten val gebracht. En we krijgen die 10.000 extra woningen ook niet. Oh, 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 wat hebben we gedaan? Nou, toen moest dus de gaai Fortman, die moest lijmen. En toen werd dat kabinet gelijmd. En toen is er iets bedacht met een soort extra huizen in het middellange termijn perspectief. Wat dan nog? ...uitgerekend zou worden met meevallers. En zo kwam het er ongeveer uit. De Genevercrisis. Dit is een Nederlandse kabinetsval ten voeten uit.
2: Maar dat kabinet is dus niet opgevolgd door een volgend kabinet... ...maar het kabinet ging door naar gelijmd te zijn. Datzelfde kabinet ging door in gelijmde toestand.
1: Nou ja, Jaap, we hebben natuurlijk uh, het kabinet Rutte 1 gehad. Dat viel... Over ruzie binnen de PVV in Limburg. Over een lunch van Beatrix met president Gül van Turkije. Laten we dat ook niet vergeten. In het kader van flut dingen waar een kabinet over valt. En dan hebben we natuurlijk een heel bijzondere kabinetsval gehad. Namelijk die in 1989. Van het tweede kabinet-lubbers. Over 1 gulden en 65 per maand per automobilist. Weet je nog, Jaap?
2: Ja, dat heette het reiskostenforfait. En ja, dat betekende dus dat de autorijder... zou ietsje meer belasting moeten gaan betalen.
1: Om milieumaatregelen in het kader van... het Nationaal Milieubeleidsplan van VVD-minister Nijpels... en van VVD-minister van Verkeer... Nelly Smit-Kroes. Ja, die samen dus... dus zeiden... dat kan de automobilist best dragen... die 1,65 in de maand. En dan hebben wij ruimte om een heleboel... milieubevorderlijke dingen te doen... rondom het wegverkeer.
2: Interessant, want uh, in die vorige, dat vorige voorbeeld... die Geneva-crisis... was het dus een kwestie die speelde... binnen de anti-revolutionaire partij. En dit was een kwestie die speelde binnen... de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. En hier zien we
1: dus een patroon. Het zijn flutdingen En het is heel vaak binnen... Een coalitiepartner waar gedoe is.
2: En heel interessant, want jij liep toen al in Den Haag rond, 1989. Ik ook. En we, we zagen eigenlijk de val van dat kabinet Zagen we journalistiek aankomen. Ik werkte toen bij Elsevier als politiek redacteur. En we hadden toen een artikel al geschreven, de crisis van Voorhoeve. Maar dat Die... was
1: zelfs de omslag toch, met een foto van Joris Voorhoeven erop?
2: Ja, de crisis van Voorhoeve. Hij was de fractievoorzitter van de VVD. En hij moest dus eigenlijk de... de ...de muitende fractie tegenover de liberale ministers... ...in ieder geval een deel van de liberale ministers... Uh, ...Nijpels en uh, Nelly... ...die moest hij op de een of andere manier... ...hij moest alles in goede banen leiden... ...zodat de VVD met zo min mogelijk schade uit dat proces kwam.
1: En dat lukte in elk opzicht niet?
2: Nee, en we hadden dus een verhaal gemaakt... ...de crisis van Voorhoeven was ook coververhaal. Er was uh, Tweede kamerdebat. Op 3 mei 1989. Dat blad was al klaar, van de drukker gekomen. Ik nam het mee naar Den Haag. Dat zat in een mooie envelop. Het debat was begonnen. Ik liet het in die envelop aan de minister-president Lubbers bezorgen. Via de RVD of zo? Ja, via een bode, denk ik. Gewoon, gewoon rechtstreeks
1: naar nou, zo'n bode in zo'n keurig. Ja, want lockostum. je kon toen
2: in de oude zaal, kon je achter het groene gordijn. Gewoon even iemand op zijn schouders tikken. Zo van, meneer, zou u dit aan de minister-president willen brengen? Uh, uh, er is spoed bij.
1: Uh, ja, ik kan mij dit soort dingen zeer levendig herinneren. We hebben elkaar misschien wel, zonder dat te weten toen... achter dat groene gordijn meer dan eens gezien. Want ik was fractiemedewerker, ja, assistent van een niet. minister. En heb ook heel wat van dat soort briefjes... ook bij de heer Lubbers laten bezorgen, inderdaad.
2: En wat gebeurde er? Er was dus een zeer spannend debat... waar uh, eigenlijk Joris Voorhoeven vanuit zijn fractie een beetje werd gere geregisseerd door de jonge honden. Met name Frank de Grave, die, die fluisterde hem van alles in het oor. Focus, focus. Nu naar voren Joris. En uh, Lubbers die dacht, wat zou er in die envelop zitten? Dus die deed de envelop open. Zag daar de Elsevier met de crisis van Voorhoeven. En, en die foto de, de, foto de van Joris Voorhoeven erop. Uh, hij aarzelt geen moment. En grijnzend houdt hij die Elsevier met die kaft met Joris Voorhoeven omhoog in de richting van Joris Voorhoeven... die natuurlijk niet weet hoe hij daarop moet reageren, hoe hij moet kijken. Die foto, Jaap,
1: daar zie je een grijns onder Lubbers. En ik zou bijna zeggen, denk even aan uh, ons gesprek met Theo Brinkel over Ruud Lubbers. Die grijns, dat is een zogenaamd ontspannen... Minister-president, die geen zorg lijkt te hebben, maar het is de blik van een haai die ieder moment klaar staat om die voorhoeven aan stukken te scheuren. Ja, ik kan mij nog heel goed herinneren, het staat ook in mijn eerdere boek over de geschiedenis van het CDA, dat Lubbersen, ja, rechterhand-campagnechef, strateeg Ries Smits, toen Kamerlid was en dat die op de achterste bankjes van de CDA-fractie zat. En dat debat, ja, met een half oor volgde wat, acht dat zou allemaal wel loslopen. En uh, hij had nog een ander onderwerp, dat moest hij bewijsterken ja, daarna...
2: Want, dacht Ries Smits, waar gaat het nou eigenlijk over? Hè? Het gaat over, ja, één gulden, wat zei je, 65? Het ging allemaal nergens over.
1: En Smits, die zegt dat, dat hij dan Lubbers een soort afrondende opmerkingen laat maken van dit en dat en die zegt dan ineens... Ik ben allerminst bitter. Ik heb uh, zeven jaar mijn werk mogen doen in
2: deze coalitie. Ik ben door één de fracties van CDA en VVD gelijkelijk dankbaar dat ze me dit mogelijk hebben gemaakt. En met dat gevoel
1: ga ik hier vanavond heen. Ik zal uiteraard morgen, want het is nu te
2: laat, een bezoek aan de koningin brengen om het ontslag van alle ministers aan te bieden. Dat was Ruud Lubbers. Hij kondigde toch nog voor veel mensen, onder andere Ries Smits, plotseling het vertrek van het kabinet aan. Smits was zo verbluft. En als er nou iemand Ruud
1: Lubbers van binnen en van buiten kende... in zijn politiek opereren, was dat dus juist Ries Smits, dat hij tegen de buurman in het kamerbankje tegenover hem zei... verrek,
2: hij valt. <lacht> Geweldig. Maar dit was dus ook ja, een detail als aanleiding. Maar er speelde meer. Er speelde altijd meer. En er is nog een, een, een ouder, voorbeeld van hè? van voor de oorlog zelfs al, Tweede Wereldoorlog. Ja, van nat, net na de Eerste Wereldoorlog. En dat is toch echt,
1: Jaap. In een aantal opzichten natuurlijk de meest epische val van een kabinet. En daar zat ook een stukje, ik zou bijna zeggen... in wat we in deze tijd ook wel weer een beetje kennen... Namelijk argwaan en meer tegen het geloof van andere mensen.
2: Ja, moeten we even vertellen. Er was een, een nieuwe partij. De staatkundig gereformeerde partij. Dat is de enige partij die nu nog in het parlement zit. Die er toen dus ook al was. Die kwam er in 1922 bij de verkiezingen voor het eerst in. Zullen wij
1: beloven aan onze luisteraars. Dat wij volgend jaar bij de honderdste verjaardag van de SGP als kamerfractie een mooie uitzending aan de historie van die partijweide. En wij nodigen nu vast Kees van der Staaij uit om met ons daarover te praten.
2: Ja, want Kees van der Staaij is weer de lijsttrekker. Dus die is dan ook de fractievoorzitter. Deo, Deo Volente. Lente. Zij kwamen met één zetel in de Kamer. De Kamer had toen nog honderd uh, leden. Dat was dominee Kersten. Ja, dominee Kersten. Een echte dominee. Dus, Zeker. Hè? Die hebben ze ook later gehad. Dominee Abma, maar ook zo'n zeer
1: gedegen... Uh, uh, langzaam pratende predikant
2: waarin de Kamer altijd, dat moet je zeggen, zeer goed naar geluisterd werd. Ja, en, en toen was de SGP veel meer dan nu uh, echt een, een partij die vanaf de kansel sprak. Ja, en een rebelse partij. Dat wil ik even onderstrepen,
1: ook voor de uitzending van volgend jaar. Het was natuurlijk een afsplitsing ja, aan de zeer orthodoxe kant van de ARP... De partij van Colijn, de partij van Abraham Kuiper, die dus niet zuiver genoeg in de leer was. Dus het was een, een, een scherpe, wat fanatieke, wel felle partij. En dominee Kersten was dus ook een hele felle spreker, en felle politicus. Heel anders dus dan de beeldvorming nu, in later jaren, van wat men wel he, liefdevol de revo's noemt. En voor die partij speelde er iets heel principieels. Daar speelden twee dingen. Op dat moment was aan het bewind in Den Haag het tweede kabinet Ruis de Berenbroek. En premier Ruis was de eerste katholieke minister-president. En zij vonden dat dus een horreur. Want de SGP van toen was een diep anti-papistische partij. En dat tweede kabinet dacht, we hebben een stevige positie, we worden zeer gewaardeerd. Want dat was zo, dat eerste kabinet was ook zeer gewaardeerd. Dus wij gaan een stap zetten die nu nodig is en waarin Nederland achterloopt met de rest van de zeg maar, belangrijke machten in Europa. En dat was Nederland die die tijd vooral als koloniaal imperium. En dat was een diplomatieke relatie met het Vaticaan.
2: Want landen hadden een
1: ambassadeur bij het Vaticaan. En dat was ook heel verstandig, want bijvoorbeeld in de Eerste Wereldoorlog had Paus Benedictus heel veel geprobeerd en goeds gedaan... om. ...tot wapenstilstand, tot vredesonderhandelingen en wat dan iets te brengen. Dus de rol van
2: het Vaticaan was in die tijd, ook door die Eerste Wereldoorlog... ...versterkt als vredesinitiator. Ja, dus in feite, als, als je diplomatiek dacht, moest je daar pragmatisch mee omgaan... ...maar voor de SGP speelde er iets principieels. Ja, dus dubbel, een katholieke
1: premier die zijn machtspositie... ...een waardering die hij krijgt, dus gebruikt om, oh hoe vreselijk... ...een Nederlandse ambassadeur aan het Hof van de Paus te laten benoemen... Het was dubbel erg. En wat doet Kersten? Die dient
2: dus een motie van afkeuring in. En die werd gesteund door de liberalen en de socialen. Want
1: de linkerkant, zoals men dat in die tijd noemde, de communisten, de socialisten en de liberalen, waren toen ook al zo ruimdenkend als het ging om het geloof van anderen. En steunden dus de SGP tegen het kabinet. En toen viel het kabinet over het voorstel een afkeuring. ...gezand te benoemen aan het hof van de paus. Wat een ongelooflijk moment in de politieke parlementaire geschiedenis. En je
2: ziet dus ook dat een partij met één zetel... ...een nieuwe partij nota bene... ...de val van het kabinet kan bewerkstelligen.
1: En je ziet dus dat de SGP toen al in zijn allereerste begin... ...precies een gevoel bleek te hebben politiek... ...voor momenten dat ze de doorslag kon geven. En dat is tot de dag van vandaag achter de schermen, hé, minder fel en fanatiek dan bij Dominique Kersten het geval was, maar nog altijd het geval. Ik zag deze in tweede week, en in de eerste kamer.
2: Ik zag deze week een uh, videoaflevering van uh, het SGP Nieuws en dat is tegenwoordig dat is heel modern. Zij doen ook aan video. Een partij in een wereld waar men het kijken naar de televisie decennia als duivels heeft veroordeeld. Ja, maar dit is dus via de computer, niet via de televisie. O, dan mag het wel. Hoewel ik thuis al die dingen ook via televisie kan zien, maar goed. Menno de Bruyne, die had een aantal voorbeelden van uh, kabinetscrisissen. Maar hij was zo verstandig om alleen de crisis die hij zelf persoonlijk had meegemaakt. Dat zijn ongeveer dezelfde die wij hebben meegemaakt. En uh, deze bij, over het gezantschap bij de paus, die, die verzweegt hij.
1: Daarom is het ook goed dat je altijd met de nodige distantie en objectiviteit vanuit de historie naar de actuele politiek blijft kijken. Ja, dan hebben wij toch samen een mooie opdracht, zelfs in de reformatorische kring. Dit
0: is Betrouwbare Bronnen.
2: BG, jij noemde een aantal voorbeelden van, ja, eigenlijk dingen die aanleiding waren voor de val van een kabinet.
0: Wat ik dus
1: noem, ze struikelen meer dan ze vallen.
2: Ja, eigenlijk... Het hangt in de lucht, er moet alleen nog een moment komen. Ja, dat lijkt dan zo, ja. ja. Maar dat, zo gaat het toch niet altijd? Nee, nee, nee. Er zijn momenten
1: dat kabinetten vielen en dus ook vallen. Dat dat echt geen struikelen is, maar echt een, een, een groot, principieel vraagstuk: een, een wet of een beleidsdaad waar eigenlijk dat kabinet. ...ook letterlijk ja, qua reputatie en geloofwaardigheid meet staat of valt. En als je niet staat, ja, dan val je. Mag ik eens een voorbeeld geven. Uh, het kabinet Marijnen viel in 1965 over de herziening van de omroepwet. Dat was natuurlijk met de komst van de televisie in die tijd... En ook met ja, de jaren zestig, het begin van uh, uh, maatschappelijke veranderingen. Ja. Uh, en dat was al branding. Veronica,
2: dat was het Remeiland.
1: eiland oh, die, die zeezenders van jou waren er toen al? Die waren er al. Oeh. Nou, in elk geval, die omroepen ja, moesten op een nieuwe manier worden ingericht. Er moest misschien ook wel ruimte komen voor andere omroepen. Uh, misschien ook wel andere levensbeschouwingen, Dus niet alleen maar een kerkelijke omroep, maar ook iets humanistisch. Nou, Wat we nu ook ja. met
2: de boeddhisten. En, en de liberalen, uh, de VVD, uh, die waren eigenlijk principieel altijd meer voor een nationale omroep dan voor al die verzuilde omroepen. Dat speelde al vanaf de jaren twintig. En er speelde,
1: net als in Duitsland in die periode de jaren daarvoor, bij Adenauer, de gedachte van een commercieel netwerk van omroepen naast het publieke. Daar was dus de oude Adenauer Nederland weer voor geweest. Deze discussies speelden allemaal. Premier Marijnen liet dit geheel uit zijn handen vallen. Ja, en Marijnen was van... Van de katholieke volkspartij. En was premier geworden door een intrigue... van, uh, zeg maar, uh, uh, onderkoning Louis Beel. Samen met koningin Juliana tegen de KVP-leiding. Hoewel Beel zelf in die KVP-leiding zat. Dat is een verhaal op zich voor een andere keer. Ja. Dus Marijnen was al als premier begonnen met een merkwaardig soort aspect. En dat bleek geen sterke politicus. Hij was ook niet zo gezond. Hij was vaak ziek. Dat kabinet zakte dus door de hoeven. Ook omdat de katholieke volkspartij mede onder invloed van het... Vaticaans Concilie en de opening in de katholieke kerk, ja, moderner wilde, eigentijdser in de VVD van toen, als uiterst conservatief en alleen maar op de penning en eigenlijk heel ouderwets, gewoon voor de KVP geen aantrekkelijke partner meer.
2: Was. Heel interessant, we zien dus net als in vorig aantal voorbeelden dat er in de katholieke volkspartij zelf uh, ja, tegenstellingen ontstonden en dat het daardoor uiteindelijk misliep. Inderdaad. En die hadden niet eens zozeer met dat omroepbeleid te maken, die tegenstelling.
1: Niets met het omroepbeleid te maken. Dat is zo interessant. Een ander ja, mooi voorbeeld ook van de val van een kabinet over echt iets heel... Nou ze hebben maar, over het raison van dat kabinet. Is natuurlijk het banenplan van Joop den Uil, vicepremier, superminister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet van
2: acht. Twee. Ja, van acht twee, van acht, Den Uyl ter voor de volledigheid. Dat precies veertig jaar geleden uh, uh, aantrad en
1: dat om heel veel redenen een van de belangrijkste kabinetten van na de Tweede Wereldoorlog was. Hoewel het maar een paar maanden zat. Daar gaan we het vast een keer over hebben binnenkort.
2: Ja, moeten we het een keer apart
1: over hebben? Ook al natuurlijk om de, we mogen toch zeggen, epische en kleurrijke figuren die erin zaten als ja. van acht.
2: Ja. En hier speelde Uyl, dus onder andere... Jos van Kemenade of Rui, die eigenlijk ja, onlangs Hier speelde dus dat banenplan. Maar Den Uil en de Partij van de Arbeid konden het ook niet verkroppen... dat zij moesten dienen onder Dries van Acht... waar ze nou juist uh, ja, komaf mee wilden maken.
1: En Dries van Acht vond het ook zelf een beetje raar... dat hij met Den Uil samen moest... die met zijn partij hem zo bestreden had. Ja. Dat maakte het dus heel merkwaardig... De P van de A ministers vonden bovendien dat dat regeerakkoord. en de samenwerking met het CDA. eigenlijk bevrijdend was. We weten dat van Jos van Kemenade. En dat Den Uil de zaak voortdurend. eigenlijk aan het verstoren was. en kapot aan het maken was. en maar tegen die Den. Van Acht zat te schet schetteren. Terwijl ze zeggen geef nou onze premier. Hij is ook onze
2: premier in deze ministerraad. De ruimte zijn werk te doen. Ja, dus het ging dus tussen partijen. Maar het ging ook binnen één partij. Namelijk de Partij van de Arbeid. Waar Den Uil de draai naar een nieuwe tijd niet kon maken.
1: En de pvda dus eigenlijk wilde dat hij aftrad. Dus er was ook weer een crisis. Binnen dit geval de Partij van de Arbeid. En binnen het beleid van het totale kabinet. En dat ging natuurlijk over... Zijn banenplan en de bestrijding van de enorme economische financiële crisis van dat moment. Nederland was toen
2: Griekenland. Ja, dan even een ander voorbeeld. Eh, PG, wat de laatste dagen ook veel is aangehaald in vergelijking met eh, het aftreden van eh, het kabinet Rutte 3. Paars 2, het tweede kabinet Kok, trad af eh, op de gruwelen van Srebrenica. Jaren na dato. Waar acht, ruim 8000 mensen zijn. Overleden. Vermoord. Vermoord. Genocide kun je ook Mannen, zeggen. Mannen, jongens, pubers, kinderen. Verschrikkelijk. Uh, onder het oog van de Nederlandse
1: militairen. Die voor de VN een vredesmissie
2: probeerden te doen en volledig in de klem kwamen te zitten. Dat gebeurde allemaal in juli 1995. En zeven jaar later viel het kabinet. Ja. Dus... Vele jaren later, was ook een reden voor, er was een rapport verschenen uh, van het NIOT.
1: En dat is waarom nu verschillende waarnemers zeggen... ...oh, de val van Rutte 3 lijkt op de val van Kok 2. Want uh, een kritisch rapport, dat... Uh, een zeer zware zaak. zeer zware zaak, hè, waar grote, ja, ook menselijke nood en verschrikkingen uh, zich hebben voorgedaan... En waarbij dus de ministers, de ambtelijke apparaten, in dit geval ook het Nederlandse leger, nou niet bepaald met veel eer Bosnië vertrokken.
2: Ja, dat, 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 in die zin klopt dat ook, maar, de speelde, maar klopt ook niet. De speelde, op de achtergrond speelde meer. Het klopt ook niet, want dat rapport was
1: toch vooral een soort historische evaluatie. En het was bij dit rapport één minister, namelijk Jan Pronk. Die uh, ook in de media buiten het kabinet om. Uh, ja, er een enorm punt van maakte. En Wim Kok eigenlijk. Uh, ja, dwong. Uh, iets te doen wat hij niet wilde. Namelijk te zeggen: ja, we moeten maar aftreden. om als soort moreel gebaar. Ja,
2: ik weet nog hoe dat ging die dag. Er was een Kamercommissie in een van die grote Kamercommissiezalen. Jan Pronk had op de radio bij Apilgram, Pilgram... verslaggever van KRO Radio... gezegd dat ja, eigenlijk niks anders op zat... voor het kabinet dan aftreden. Toen ging hij die, die vergadering in. Die vergadering die duurde nou wel vijf, zes uur. Ondertussen werd die, ja, kreeg hij allerlei briefjes tijdens die vergadering. Dat kon je gewoon zien als je daar op de tribune zat. En ik zat daar... Uh, waar eigenlijk Wim Kok zei van, kom onmiddellijk naar het torentje. Maar ja goed, hij zat in een vergadering, dus hij, hij kon niet naar het torentje, vond hij. Er moesten ook nog tachtig moties worden besproken, geloof ik. En ja, dus pas vijf, zes uren later ging hij naar het torentje. Toen was inmiddels ook, herinner ik me, Frank de Graaf van de VVD... Tot, voor, hem, voor zichzelf tot de conclusie gekomen. Uh, die was toen minister van Defensie, dat aftreden noodzakelijk was.
1: Dit was dus niet zoals Rutte III... Een zeer wel overwogen proces van zeg maar, waarheidsvinding en afweging. Het was een beetje een zootje. Ja. Van individuele ministers die de premier in een onmogelijke situatie ja. brachten.
2: En de premier besloot toen dat, het, ja, dat er eigenlijk toen niks anders op zat, maar dat besloot hij pas op dat moment.
1: En daar speelde natuurlijk nog iets. Namelijk, het was vlak voor de verkiezingen van 2002, waarin Wim Kok als premier, dat gold ook voor Jan Pronk, natuurlijk ontzet waren. Over de gebeurtenissen, over de volledige collaps... van hun lijsttrekker Ad Melkert, de opkomst van fortuin. en zulke dingen als een plotseling optredende diepe economische crisis. de instorting van de internetbubbel, de dotcom-crisis. mede als gevolg natuurlijk van 9-11. en de terreurdreiging, waardoor allerlei ja. economische ja. tegenvallers. zullen en dat het gebeurde
2: 29 dagen voor
1: de verkiezingen. Precies. Dus in dat opzicht zeg ik, de waarnemers die nu roepen dat heeft een vergelijking met de val van Rutte III, dan, zeg ik, dan kennen ze hun historie onvoldoende.
2: Nee, en vaak is het ook zo dat in de parlementaire geschiedenis iets lijkt altijd wel op iets anders, maar het heeft toch vaak een heel eigen karakter. Dat blijkt hier nou maar. En daarvoor is ook deze podcast Betrouwbare Bronnen.
1: Mag ik nog één voorbeeld noemen dat ook zo'n voorbeeld is van een kabinet dat valt over iets ...uitermate principieels, dat als het ware in het hart van het beleid... ...tot grote controversies leidde en de zaak als het ware daardoor niet meer te houden was. En dat is de val van het tweede kabinet Balkenende over het feit dat VVD-minister Rita Verdonk... ...meldde dat VVD-kamerlid Ajaan Hirsi Ali had gelogen bij haar zeg maar, inburgering... ...als vluchteling uit Somalië.
2: Ja, en toen kwam dus aan de orde... ...dat was overigens het kabinet van uh, CDA, VVD en D66... ...toen kwam aan de orde dat uh, Ayaan misschien ook wel uh, onterecht tot Kamerlid was benoemd. Omdat ze het Nederlanderschap dus op valse voorwenselen had
1: gekregen. Al dus de VVD-minister voor asiel en integratie. We zien hier dus opnieuw, net als wat anders met de KVP, om de omroep zogenaamd om de omroep, en Jan Pronk ten opzichte van Wim Kok... binnen de Partij van de Arbeid en bij Joop den Uil en de PvdA... dat het dus binnen een coalitiepartner is... dat het gedoe niet meer te handhaven is. En te, de greep erop. Want de VVD-leider van dat moment... Ja, wie was dat eigenlijk? Mark Rutte of Rita Verdonk zelf? Dit was in die periode dat er de strijd in de VVD... tussen Rutte en Verdonk een rol speelde en Verdonk zich dus letterlijk en figuurlijk breed maakte als stoere politieke leider die dus asielzoekers die liegen wel eens flink zou aanpakken, zelfs als het collega
2: Ajaan was. Ja, en al die VVD'ers die ergerden zich, maar ook dat is bijna een aflevering apart waard, ergerden zich kapot aan ja, het gedrag van, van Rita Verdonk en voor D66 was het reden om uit het kabinet te stappen.
1: Waarbij D66 ook zelf op dat moment in een totale chaos verkeerde. Ja, een want leiderschapscrisis. Daar was complete verdeeldheid. Dus die vonden het wel fijn dat ze de schuld konden afschuiven op, op de die VVD. Ja. En Balkenende zat erbij en keek ernaar. Ik heb in mijn boek Tand destijds daar uh, zeer uh, in, zeg maar interessante details ook nog over kunnen onthullen. Nou, wat je hier dus ziet is dat ook als een kabinet in Nederland valt over iets groots en principieels. Dat als het ware de aard en zeg maar het resultaat van zo'n kabinet in hoge mate bepaalt... dat het toch altijd weer anders is dan je denkt. En hier zien we een belangrijk punt... wat je zowel bij die flutdingen als die grote dingen ziet. De aanleiding van een walk aan een kabinet is zelden de reden.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen. PG, en als we dan
2: nu echt gaan kijken naar de val van Rutte 3. Wat speelt daar? Nou, daar speelt.
1: Ten eerste, in die zin klopt het wel een beetje met het tweede paarse kabinet van Kok dat de verkiezingen al zo dichtbij zijn... dat de demissionaire status van het kabinet... in staatsrechtelijke zin... formeel natuurlijk wel iets bijzonders is... maar materieel weinig uitmaakt.
2: Ja, dus in de zin dat je zou denken van... ja, we, zijn, we zitten midden in een crisis, de coronacrisis. Het kabinet moet alle hens aan dek hebben. Dus het kan eigenlijk om die reden niet vallen. Ja, praktisch gezien... Uh, is dat ook weer niet zo'n groot punt... want het kabinet zou over acht weken toch al demissionair worden.
1: Dat, en een kabinet ook in demissionaire zin... heeft gewoon de opdracht... om te doen wat nodig is in het landsbelang. Om eens een voorbeeld te noemen. Het kabinet Balkenende 1... heeft als demissionair kabinet... vlak na de verkiezingen van januari 2003... En toen was dus de formatie gaande... van een kabinet... Balken en de bos. met Donner en Lijns als informateurs. En toen besloot dat kabinet... en vooral minister De Hoop Scheffer van Buitenlandse Zaken... en de premier Balkenende... dat zij in politieke zin... binnen de NATO... president Bush zouden steunen... bij een inval in Irak. Niet in militaire zin... maar men zou diplomatiek... als het ware de president... daarin steunen. Anders dan bijvoorbeeld... ...de Bondsrepubliek deed, anders dan Frankrijk deed... ...maar in lijn met de Britten, dus Tony Blair... ...en bijvoorbeeld de Iberische premiers als Aznar en José Manuel Barroso van Portugal. Dus een kabinet kan en moet zelfs, als de nood aan de man is... ...en er grote vraagstukken spelen, ook als demissionair kabinet ingrepen doen. Het kabinet Rutte 1 heeft meteen na zijn val een nieuw akkoord gesloten over de begroting met GroenLinks, met D66... met de reformatorische partijen, het zogenaamde Kunduz-akkoord... waarbij zeer diep werd ingegrepen in de begroting. En in feite een compleet nieuw regeerakkoord werd doorgevoerd in
2: een week. Ja, en waarmee dus ook meteen een Kamermeerderheid verzekerd was. Er wordt ook altijd als een kabinet demissionair is... een lijst gemaakt van wat dan heet controversiële... Onderwerpen. Dat zijn dan onderwerpen die in feite doorschuiven voor behandeling als er een nieuw kabinet is. Maar het is vooral, dat betreft vooral wetgeving. Ja, en die lijst die kan overigens ook altijd weer aangepast worden.
1: Natuurlijk, en heel veel dingen weet je niet op het moment dat je die lijst maakt. Wat het kabinet niet kan doen, is als het ware bijvoorbeeld een enorme belangrijke wet. Ik noem eens wat een wijziging van de omroepwet, zoals premier Marijnen van plan was. Dat kan dus niet, maar noodwetgeving, natuurlijk kan een kabinet als dat nodig is... Dat wel degelijk doen. Dus het idee dat bijvoorbeeld in het kader van corona... het kabinet nou van alles niet zou kunnen doen. Onzin. Er is bovendien zelfs al vastgelegd met een hele actuele wet. Dat alles wat het kabinet aan ingrepen, echte ingrepen doet... met corona, rond corona, met de Kamer wordt ja. afgesproken. Dus er is geen sprake van dat een demissionair kabinet Rutte III ineens niks zou kunnen doen.
2: Nee, dit was voorafgaand aan de val van het kabinet Rutte III. Wel een punt van twijfel bij de minister-president zelf... maar we zullen dat ook kunnen interpreteren... mogelijk als politieke twijfel.
1: Uh, die twijfel was een elfval. Zowel in de parlementaire historie... als in het staatsrecht op niets gebaseerd. Jaap, ik ga iets heel gek zeggen. Weet je waar de val van het kabinet Rutte III... nou het meeste op lijkt? In mm. de parlementaire historie. Mm. Nee. Niet eens dus, we hadden er heel even over, over kok 2 en Srebrenica. Hoewel er dat rapport lag. Het lijkt op de teloorgang van het derde
2: kabinet Balkenende. Dat was het kabinet wat eigenlijk overbleef toen D66 uit Balkenende 2 was. gestapt vanwege dat gedoe rondom Rita Verdonk. Toen heeft koningin Beatrix
1: een informateur aan het werk gezet om een nieuw kabinet samen te stellen... en zelfs een aangevuld regeerakkoord, jawel... dat de verkiezingen later dat jaar moest voorbereiden. Dus er waren al verkiezingen in aantocht, net als nu. En die informateur, dat was Ruud Lubbers. Dus het duo Beatrix en Lubbers... wou nog even laten zien hoe je een land wel stevig <laughs> regeert. Ik heb het altijd, ik beschrijf het ook in mijn boek... Tandestijds, gezien als een... ...signaal van Beatrix... ...voor haar zeer
2: geringe waardering... ...voor premier Balken. Ja. Nou, de verkiezingen stonden dus al vast... Ja. ...maar er moest wel geregeerd worden. De coalitie leek dus verlamd...
1: ...maar had dus wel een regeerakkoord... ...aangepast... ...en ja, een nieuwe samenstelling... Ja, ...van informateur en minister van staat... ...Ruud Lubbers. Binnen de partijen was groot gedoe. We hadden het erover... Uh, ...Verdonk, Rutte... D66, uh, wat al niet.
2: Ja, en voor de VVD zou op dat moment versnelde verkiezingen zou heel slecht uitgekomen zijn. Zeer slecht. De VVD had daar helemaal geen behoefte aan. Ze ook heel laag in de peilingen op dat moment. En dat gold ook voor het CDA. Het CDA
1: stond in dat voorjaar, met al dat gedoe, zeer slecht in de peilingen. Terwijl de Partij voor de Arbeid, onder leiding van Wouter Bos, op 60 zetels stond. En zou dus, nou ja, met een klein partijtje erbij, zou Wouter Bos bijna als een soort verlicht despoot het land hebben kunnen regeren. En er was een zeer akelige ramp in Nederland... met vele slachtoffers, waarop bleek dat de departementen... en de regelgeving en wat dan niet ernstig had gefaald. En dat was een brand in zeg maar, het opvangsoort gevangenis... voor asielzoekers en nou ja, verdachten en dergelijke op Schiphol. Ja, wat is gaan heten de Schipholbrand... En die zaak, nou daar kwam een rapport over. En nu zie je dus de analogie met de kinderopvang, toeslag, toestanden. Het bleek dus dat de betrokken ministeries hier vele uh, ja, uh, haken en ogen hadden gehad. En dingen niet goed hadden aangepakt. En dingen niet waren. Nou, het was een pijnlijke puinhoop. Dus het Kamerdebat daarover werd zeer onaangenaam, ook omdat dat kabinet dus eigenlijk ja, demissionair was al, maar ook weer ja, een nieuw kabinet was, dus een beetje een merkwaardige status had. En natuurlijk met name de oppositie, maar ook delen van de coalitie, helemaal te bak hadden van premier Balkenende. Men dacht, die gaan we nu kraken. Hè? En Wouter Bos dacht, met die 60 zetels in de peilingen, ga ik eens even laten zien hoe het wel moet. En er waren twee ministers in dat kabinet waarvan dus de staven, de ambtenaren, de uitvoeringsorganisaties ernstig hadden gefaald.
2: Ja, en die twee ministers waren ook nog van de twee samenstellende partijen. Piet Hein Donner van het CDA en Sibilla Dekker van de VVD.
1: De ministers van Justitie en van Verkeer en Waterstaat. Rechtstreeks dus verantwoordelijk voor wat er gebeurd was als minister. En die hebben toen gezegd, wij stappen op. Hoewel dus in een soort demissionair-achtig kabinet... Wij zijn niet persoonlijk schuldig, om maar zo te zeggen. Mevrouw Dekker had echt die brand niet aangestoken. Maar zij moest erkennen dat haar staf, haar ambtenaren, haar uitvoeringsorganisatie ernstig gefaald hadden. En dat gold ook voor de justitiekant, dus de, zeg maar, de IND-kant van minister Donner. En die zijn toen opgestapt. In zekere zin deden zij wat Erik Wiebes dus... ...in dit kabinet Rutte 3 heeft gedaan.
2: Ja, en misschien moet je bij Erik Wiebes dan ook meteen Lodewijk Asscher noemen. Minister van Sociale Zaken in het kabinet Rutte 2. Want de minister van Sociale Zaken is verantwoordelijk voor de wetgeving van de kinderopvangtoeslag. En de staatssecretaris van Financiën is verantwoordelijk voor de uitvoering door de Belastingdienst.
1: En de heer Asscher was ook de vicepremier van dat kabinet. En dus ook in bredere zin groot verantwoordelijk voor het kabinetsbeleid. Nee, in zekere zin, maar ik ga nu iets misschien wat, wat, wat controversieel zeggen. Wat er vrijdag de 15e gebeurde, is het aftreden van het kabinet Rutte 2. En niet van Rutte 3. De beleidsverantwoordelijken van Rutte 2, de heren Asscher en Wiebes, hebben beide gezegd... ik kan politiek niet verder... En ik vind dat ze daar respect voor verdienen, maar het is volstrekt terecht, want zij zijn de eerst verantwoordelijke geweest, inhoudelijk, bestuurlijk, voor de puinzooi. De verantwoordelijke bewindspersoon in Rutte 3 voor de narigheid was Menno Snel. Die is al weg, want die kon het gewoon niet meer trekken. Die had de positie niet meer, Menno Snel heeft ontzettend zijn best gedaan, maar laten we onaardig maar toch eerlijk zijn, een omhooggevallen ambtenaar die niet echt op die belastingdienst zat, hij kwam er vandaan... en had er
2: onvoldoende greep op. Overigens was Menno Snel niet de eerste keuze... in de kabinetsformatie van 2017 voor D66. Want Hans Feilbrief, die nu een van de staatssecretarissen... op financiën is, als opvolger van Menno Snel... Eh, die was al eerder gepost. Alleen die had een belangrijke positie in Europa als topambtenaar. En die had wel ambitie om ooit naar Den Haag te gaan... maar hij vond het op dat moment nog wat te vroeg. Ik denk dat het voor deze zaak en voor die ouders
1: een zegen had kunnen zijn... als Hans Veilbrief, die een zeer stevige man is... die bovendien dat apparaat heel goed kent... en wel het type is dat daar ver boven durft te staan... als die toen toch ja had
2: gezegd. Dan nou was er misschien al eerder echt schoon schip gemaakt. Dat denk ik Waarmee wel. het kabinet Rutte III, het demissionaire kabinet Rutte III... Ja, nu eigenlijk nog steeds in de beginfase zit. Ook gezien die brief van 26 kantjes aan de Tweede Kamer.
1: Maar jij begrijpt... Waarom ik zeg, eigenlijk is het kabinet Rutte 2
2: opgestapt. Ja, hele mooie uh, observatie PG. Maar toch nog even, uh, staatsrechtelijk is het natuurlijk altijd wel uh, de zittende minister. Het zittende kabinet dat verantwoordelijk is voor de daden van eerdere bewindslieden in eerdere kabinetten. Dat is staatsrechtelijk
1: zeker zo. Uh, dus Mark Rutte zou ook... Anders dan Drees nu nog kunnen opstappen vanwege de, 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 de dijken in Zeeland. Maar dat doen we maar niet. Dat heeft, dat, dus dat die, die, die zeer principiële opvatting is precies dat. Die is zeer principieel. Maar daar moet je natuurlijk ook de politieke werkelijkheid nog bij
2: zien. Ja. Nu nog een andere invalshoek. De invalshoek van Herman Tjenk Willink. En dat is altijd de moeite waard. Herman Tjenk Willink heeft een artikel geschreven in... NRC Handelsblad, waarin hij wijst op de verantwoordelijkheid van de Tweede Kamer. En hij vindt eigenlijk dat de Tweede Kamer een beetje buiten beeld blijft en wat hem betreft te veel buiten beeld blijft in deze affaire. En
1: hij verwijt
2: bepaalde Kamerleden
1: uh, dat ze een hele grote mond hadden uh, als het ging om fraudebestrijding. En nu een hele grote mond hebben om de onmenselijkheid van de aanpak van die ouders door de Belastingdienst. En toen dacht ik, volgens mij bedoelt hij heer Pieter Omtzigt.
2: Ja, overigens, de redenering is vergelijkbaar met de redenering... die ook in het verhaal van Jesse Frederik zat... van de correspondent die in Betrouwbare Bronnen te gast is geweest. En die schrijft een boek en daar had Tjenk Willink... in de voorbereiding al een soort positieve tekst bij uh, geschreven. Van uh, interessante invalshoek hier, dat boek van Jesse Frederik. Dus dat artikel, dat
1: komt niet uit de lucht vallen. Zeker niet. Nou, was er één ding in dat verhaal van Tjenk Willek... en ik zeg het maar ronduit, ja, daar ben ik het volstrekt niet mee eens. En hij zegt, ach ja, het aftreden van zo'n kabinet over zoiets... zo'n kabinet moet gewoon aanpakken. Hè, wat men wel zegt, niet aftreden, maar optreden. En zegt, vlak voor de verkiezingen weggaan... ja, dat is toch vooral een beetje symboliek. Ja. Cenk Willink maakte daarbij van het begrip politieke symboliek iets wegwerperigs. En dat deed hij, opmerkelijk genoeg, in samenwerking met nog iemand die precies dezelfde lijn had. En dat was VVD fractieleider Klaas Dijkhoff. Die ook zoiets zei, ja, is op zijn hoogst is het een soort symbolisch gebaar als het kabinet zou aftreden, wat dus volgens hem niet zou moeten. En ja, ik zei het al, ik ben het daar dus echt heel erg niet mee eens... met beide heren
2: niet. Overigens opmerkelijk dat Klaas Dijkhoff uh, dat zei... want Klaas Dijkhoff, daarvan wisten we al veel eerder... dat hij zelf gaat vertrekken bij de komende verkiezingen. Maar symbolen zijn van belang in de politiek. Een democratie waarin je burgers,
1: inwoners van een land... wilt binden rondom... Dat je dingen samen doet en dat op een democratische manier tot conclusies wil brengen. Niet met geweld, niet met getoeter, niet met een dictator. Dat hangt aan elkaar van symbolen. Ik ga toch ervan uit dat Herman Chaink Willink het, de symboliek van Prinsjesdag niet op dezelfde manier behandelt, of de symboliek van zijn vroegere baan dat hij onderkoning was met de Raad van State.
2: Ja, vicevoorzitter. En ook trouwens, hij is ook Eerste
1: Kamervoorzitter geweest. Nou, dat staat ook vol symboliek. Die Eerste Kamer. En adviseur... Het hele bestaan ervan is volgens sommigen symboliek.
2: En belangrijk adviseur van minister-president Den Uyl. En van de majesteit. En dat heeft hij over... Zo weten wij allemaal... Met
1: grote ja, zorgvuldigheid en wijsheid veelal gedaan. Ja, met andere woorden... Dus, ik vind, ik vind dus roepen, het is symboliek. Nou, ik vond het... Je hoort, het, ja. je hoort me bijna stotteren. Als historicus zeg ik... Symboliek is essentieel voor een democratisch staatsbestel. Ja.
2: Hier rijdt dus volgens jou Tjenk Willink een scheve schaats. Een
1: kabinet dat zegt,
2: dit is zo fout gegaan. Voor
1: zoveel duizenden mensen. Wij als de formele chefs van dat staatsapparaat willen daarmee laten zien... dat wij vinden dat het staatsapparaat hiernaar zijn burgers heeft gefaald. In de zin ook van de woorden van...
2: Uh, de minister-president. Minister aan het begin
1: van deze aflevering. Met zijn citaat van Kort van der Linden. Nou, als dat symbolisch handel is... Dan zeg ik, dat is dus grote wijsheid. En dat kabinet... He, waarvan ik zeg, eigenlijk is het het kabinet Rutte II dat aftreedt. Want dat ja. was echt politiek verantwoordelijk. Dat kabinet verdient in dat opzicht dus waardering... Voor de bereidheid tot deze
0: symbolische vernedering.
2: Laten we... Na nog één citaat van Rutte luisteren.
0: Op alle niveaus, door het hele politiek, bestuurlijk, juridische systeem... zijn fouten gemaakt die ertoe hebben geleid dat duizenden ouders groot onrecht is aangedaan. Maar de politieke verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij het zittende kabinet en nergens anders.
2: Dat was Rutte die de betekenis van ook het symbolische, wel degelijk... Ziet. En dat doet mij dus deugd, maar dan stop ik erover, Jaap,
1: dat de historicus Mark Rutte, dat bleek al uit zijn citaat meteen aan het begin, dit dus wel voelt. Nou ben ik misschien wat onaardig over uh, toch een voortreffelijk man als Cenk Willink, maar ik wil dan ook op een ander punt hem met grote kracht bijvallen in datzelfde artikel. Oh, toch? Zeker. Hij maakt in dat stuk een zeer verfijnd onderscheid. ...en terecht. Wat in de discussies vaak... ...door elkaar wordt gehaald en verward, Namelijk het vertrouwen... ...dat bijvoorbeeld een parlement... ...en ook misschien wel de samenleving... ...aan een kabinet geeft. Ook aan een premier, maar ook aan de ministers... ...in zijn kabinet. En het feit dat er sprake is... ...van de ministeriële verantwoordelijkheid. Men gooit die dingen vaak door elkaar. En dat is... Heel onverstandig. Want het feit dat een minister verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld dat apparaat. Hoeft niet te betekenen dat als een ambtenaar in dat apparaat een fout zou maken. Of zelfs een hele ernstige fout. Of een hele serie ernstige fouten. Dat die minister geen vertrouwen meer verdient per definitie. En ik heb daar een heel interessant voorbeeld uit eigen beleving van. Waarin ik zeg, je ziet Tjenk Willink iets heel goed, dat je dat moet onderscheiden. En dat is geweest in 1987, 1988 met minister Wim Deekman van Onderwijs en Wetenschappen en de enorme puinzooi, laat ik er geen ander woord voor gebruiken, bij de invoering van de wet van de studiefinanciering. Die wet die zou worden ingevoerd in oktober 1986 en nou, het eerste half jaar leek het nog wel goed te gaan en daarna ging alles fout. Het bleek dat er in de ambtelijke voorbereiding, en in dat opzicht doet het dus een beetje denken aan het hele gedoe met de Belastingdienst... ...men volstrekt niet ja, de zaak goed had, klaar had gedaan. Mensen, konden niet op vakantie, er werden allemaal brieven niet... ...alles ging mis. De minister kreeg begrijpelijk zware kritiek. Nou, ik hoef jou niet uit te leggen dat studenten, universiteiten, hogescholen, dat zijn goedgebekte mensen, Malivelden vol mater van Poelgeest, de studentenvakbond het was feest voor de studenten was het natuurlijk hartstikke ellendig maar voor de minister natuurlijk ook want zijn apparaat, dat in Groningen had er gewoon een puinbak van gemaakt en je bent als minister verantwoordelijk de minister heeft een commissie aan het werk gezet van experts onder leiding van de heer De Hart met daarin ook een aantal hoogleraren op dit terrein en bestuurders en die kwamen met een de man had een goede naam, de hart, een zeer hard rapport. 22 aanbevelingen die de minister moest doen. En die betekende een volstrekte sanering van zijn ministerie. En nou ja, hij kreeg dus een hoop krassen, zoals uh, Mark Rutte dat noemt. En toen heeft Deetman de Kamer een brief gestuurd. Met zo ga ik die 22 uh, aanbevelingen uitvoeren. Dat betekent die en die en die zeer harde ingrepen. Dat betekent dat ik u over twee weken of over een maand... een aangepaste wetgeving voor die studiebeurzen gaan geven. Hij nam dus het rapport over. Hij nam het rapport in grote lijnen over. De term was grosso modo. En toen zei hij tegen de Kamer... hier heeft u dus het totale pakket. Als u dus vindt dat het goed is dat het rapport wordt uitgevoerd... dan gaat dat gebeuren. Als u als Kamer vindt dat ik als minister zoveel krassen hebben opgelopen, dat ik niet meer de geloofwaardigheid heb, dus het vertrouwen van u, dat ik degene ben die dit moet uitvoeren,
2: dan hoor ik dat graag van u. Hij legde dus zijn eigen lot in handen van de Tweede Kamer.
1: Ja, dus ik ga sowieso optreden, en als u vindt dat dat moet, zal ik ook aftreden. Dan zou dus een andere minister, waarschijnlijk ook van het CDA, zou dan hebben moeten doen wat dus de commissie de hart en die grosso modo brief voorlegt. Dus de Kamer moest toen twee dingen beslissen. Zijn wij het eens met die brief van de minister, met al die harde ingrepen? En zullen wij dan ook die nieuwe wetten die hij indient om de zaak te saneren... dan heel snel behandelen en aannemen? Want je moet de studenten natuurlijk niet in ellende laten zitten... om politieke spelletjes te spelen. En twee, gaan wij dan tegen die minister zeggen... en toch moet u maar weg, want u bent eigenlijk niet met de handhaven. Dat was een zeer indringend... ...debat, waarbij dus de aanpak van de minister... ...in feite door de hele Kamer op een enkele punt hier en daarna gesteund werd. Dus ga vooral snel aan de slag. Saneer die puinbak. En twee, Wim Kok, leider van de oppositie voor het de, de arbeid... ...diende een motie van afkeuring in tegen de minister. Maar niet dus tegen de voorziene aanpak...
2: Nee, en er is ook een verschil tussen een motie van afkeuring en een motie van wantrouwen. Afkeuring gaat over het gevoerde beleid. Wantrouwen betekent dat je er sowieso geen fiducie meer in hebt dat zo'n minister het kan aanpakken.
1: Het was dus een motie van afkeuring voor de wijze waarop die zaak mis was gegaan. Niet dus, heel verfijnd, hè? niet ten opzichte van de grosso modo uitvoeren van het rapport de hart. Maar de conclusie van Wim Kok was, een ander moet dat maar doen. ...als minister. U bent uw credibility kwijt.
2: Ja, ja dus in feite was de, de beschrijving van wat de lading van de motie was... ...kwam wel heel dicht bij motie van wantrouwen. Ja, die motie
1: haalde het niet. Want de regeringspartijen, CDA en VVD, stemden hem af. En ook de reformatorische partijen waren tegen. En dat betekent dus dat de minister en... De ministeriële verantwoordelijkheid ten volle had. Hè? Zoals Tjink uh, Willink dat ook terecht zegt. En dat dat andere punt. Hè, is er nog vertrouwen dat deze minister dat ook kan. dus door de Kamer in meerderheid werd bevestigd. Ja. En in. toen kon de minister dus, en dat heeft hij ook gedaan, zoals bekend. Uh, uh, in een half jaar die zaak. Uh, met grote hulde aan de gedelegeerd bestuurder. die het daarvoor benoemde Roel in het veld. de zaak gesaneerd. En nadien uh, uh, ja, liep dat allemaal prima.
2: Ja, interessant dat jij noemt... Uh, hij werd uh, uh, gesteund door zijn eigen partij... en natuurlijk uh, regeringspartner de VVD. En door de reformatorische partijen. SGP-leider Kees van der Staaij die zei bij de val van uh, Rutte III... het opstappen van het kabinet is onvermijdelijk en begrijpelijk. Zo laat het kabinet zien dat het zich verantwoordelijk voelt... voor het ernstige falen van de overheid in het toeslagendrama. En je ziet hier dat dus van der Staaij in lijn met
1: Cenk Willink... ...dus dat aspect van de ministeriële verantwoordelijkheid en het vertrouwen in bewindslieden... ...als het ware bijna als een apart aspect van de verhouding met het parlement aangeeft. Maar misschien één klein detail als dat mag Jaap. In dat debat poogde CDA-Kamerlid Ad Lansing, de hoger onderwijswoordvoerder... die ook de studiebeurzen deed.
2: Ja, dus partijgenoot van minister Deetman. De minister te helpen
1: door te interrumperen op de Partij van de Arbeid... die natuurlijk de aanval zocht als oppositie. Jacques Wallagen deed dat. En hij zei, ja, meneer Wallagen, u heeft wel een grote mond... en al die kritiek, dat is allemaal best. Maar u moet toch ook toegeven dat de ambtenaren de minister... toch enorm in de steek hebben gelaten. Er een puinzooi van hebben gemaakt. En het is toch goed dat de minister daar nou flink aanpakt. Toen heeft Wim Deetman en dat is in de Kamer echt ongebruikelijk geïnterrumpeerd als minister op een interruptie van de Kamer. En die heeft toen de voorzitter dat was Dick Dolman gevraagd, voorzitter hè, die gaf het woord aan de minister en die zei dat dus die opmerking van Lansing die, nou ja, die moest eigenlijk geschrapt worden. Want als de Kamer kritiek had op de manier waarop dit was gedaan dan moesten ze bij hem zijn en niet bij zijn ambtenaren. Want daar, die zou hij wel aanpakken... Hè, aan de hand van dat rapport De Hart... maar dat moest de Kamer dan ook serieus bespreken. Maar als de Kamer vond dat hij dus, ja, het niet meer kon doen... dan moest je niet gaan roepen... ja, maar hij is ook zo zielig vanwege zijn ambtenaren. Nee, dan moet u bij mij zijn. En dat is precies dat punt van Tjenk Willink. Je hebt dus de ministeriële verantwoordelijkheid... voor dat apparaat en alles waarvan Deetman zei... u moet dus bij mij zijn. En dat betekent dat de vraag van het vertrouwen... Daar dan naast staat.
2: PG Rutte III is afgetreden over een ja, zware kwestie. met enorme consequenties voor heel veel burgers. Er zijn in de politieke geschiedenis natuurlijk wel vaker zware kwesties geweest die niet. ...tot het aftreden van kabinetten Leiden. Ja,
1: het contrast
2: tussen zeg maar,
1: deze stap van het kabinet Rutte 3... ...en dat van andere kabinetten... ...is best opvallend. En dan hebben we het dus niet over dingen in de 19e alleen, maar of zo. Nee, ik heb het over vrij recente dingen... ...en ook wel grote dingen uit ons verleden.
2: Ja, laten we naar, naar Wereldoorlog 2 kijken, die periode. Ja, nou dan
1: begin ik al 1953.
2: De, de, de watersnoodramp in Zeeland. Ja. Het kabinet Drees is toen niet opgestapt. En laten we er niet omheen. Waarom draaien. had het kabinet Drees uh, kunnen opstappen? Wat, was, wat zou een goede reden zijn geweest? Nou, de dijken in Zeeland waren decennia verwaarloosd.
1: In de crisisjaren. Natuurlijk in de oorlogsjaren, dat kun je Drees niet verwijten. Uh, maar in de naoorlogse jaren. ...was natuurlijk een deel van die dijken weer herbouwd.
2: Ja, want ze waren ook, er waren ook bombardementen geweest. Er is dus de
1: beroemde slag om de schelde... ...om Antwerpen vrij te krijgen voor, het, voor de acht geallieerde
2: legers. En juist in de Nederlanden is het water altijd belangrijk... ...ook als verdedigingslinie. Hè? Dus was dat een enorm iets...
1: ...ook voor de geallieerde opperbevelhebbers... ...als Eisenhower, ja, om te besluiten... ...ja, we moeten die schelden vrij krijgen... En ja, dat gaat betekenen dat we dus die arme zeven uh, ja, in het verderf moeten storten. Het was niet alleen een hongerwinter op dat moment... maar dus ook nog dat alle dijken kapot waren ja. van Walcheren en zo.
2: En je kunt dus Drees wel uh, kwalijk nemen dat toen die ramp in 1953 kwam... Uh, ja, hij de, de periode sinds 1946 eigenlijk niet gebruikt had... om die dijken uh, te verstevigen en te verbeteren.
1: En die waren dus al zeg maar sinds nou ja, de, de grote watersnoodramp van 1916... was daar niet al te veel gebeurd... En dan kun je zeggen, ja, weer opbouwen, Nederland moest sober. Dat is allemaal waar. Maar je zou ook kunnen, hebben, kunnen zeggen, ja, dit, 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 dit het kabinet had toen ja, iets kunnen doen wat Rutte nu gedaan heeft. Het ging wel om duizenden slachtoffers. Ja, een tweede voorbeeld. We hebben het al even op een andere manier aan de orde gehad, Jaap. Srebrenica.
2: Ja, daarover trad dus het tweede kabinet kok af in 2002. Vlak voor de verkiezingen. Maar in die zomer van
1: 1995 zijn ze gewoon blijven zitten. Sterker nog, men heeft kroonprins Willem-Alexander... toen ook nog naar uh, die soldaten gehaald... om een soort feestje met ze te vieren. Ik heb dat altijd... Uh, verschrikkelijk. Uh, minister Van Mierlo van Buitenlandse Zaken... Uh, in wiens dat ja, bewindgebied dat lag... met de VN en alles, is ook gewoon blijven zitten.
2: Ja, ja dus in die tijd was er altijd meer... Joris Voorhoeven van Defensie, van de VVD... die in beeld aan deze zaken kleefde. Ja. Wat op zich opmerkelijk is, want het besluit is... in eerste instantie politiek dat je meedoet... en dat gaat via buitenlandse zaken.
1: En de premier als het gaat om de NAVO... de EU-leiders en dergelijke. Voorhoeven is in dat opzicht een, een soort een uitvoerder. politiek slachtoffer ja. geweest. Maar laat ik eens een heel ander voorbeeld geven. Ik vond het opmerkelijk... Uh, ook in het licht van de geschiedenis van mijn eigen partij, het CDA. Dat Jan-Peter Balkenende en zijn kabinet aanbleven toen het referendum over het ontwerp van de Europese Grondwet in 2005 ertoe leidde dat de Nederlanders zeiden, dat willen wij niet. Ik bedoel, als je als kabinet over zoiets een referendum uitschrijft, over het belangrijkste verdrag van... Zeg maar, na het sluiten in 1949 van het NATO-verdrag en in 1957 het verdrag van Rome. Want dat was het. En je doet zoiets als een referendum, wat ook nog volstrekt in strijd is met onze grondwet. En dan zegt de bevolking, nou daar hebben we geen zin in. Dan zou je toch ook kunnen zeggen, ja, als pro-Europees kabinet dat dit op tafel heeft gelegd, zou je ook kunnen aftreden.
2: Ja, en het was ook een, een, een duidelijke meerderheid met een hoge opkomst die zei, wij willen deze grondwet niet. Het was iets van, wat was het, 62% tegen.
1: De opkomsten kun je over discussiëren. Men had dit toch echt zelf gewild. En de campagnelijn van dat kabinet... de argumenten die men naar buiten had gebracht, waren buitengewoon zwak, niet overtuigend. De premier heeft geen toespraak gehouden tot het land... van dit is de toekomst van ons land en Europa. We hebben hem niet gehoord.
2: PG, ik herinner mij nog uit mijn eerste jaren in uh, de politieke journalistiek. een hele belangrijke uh, enquête, de RSV-enquête. over het rijnschelde verolme conglomeraat Dat waren scheepsbouwers. gebaseerd op een fusie van allerlei uh, kleinere bedrijven. En uh, de scheepsbouw is natuurlijk uh, voor Nederland waterland, Nederland land van. De, de wereldzeeën altijd belangrijk geweest. Alleen het ging. Vooral niet, ook symbolisch. Het ging niet meer zo goed. Dus die industrie die werd gesteund door kabinetten. Ja, dat, dat was natuurlijk voor de hele Rijnmond. Dan heb je het echt. Sliedrecht, Dordrecht, dus. We
1: hebben, we hebben alles richting Rotterdam en die enorme haven. En dat was een gigantische maakindustrie, zoals men dat nu noemt. Ja. En Nederland was, had daar natuurlijk even lang natuurlijk een, ja, een rol, ja. grote bedrijven. En in die periode, de jaren, zeg maar, tweede helft jaren 60, jaren 70... ...kwamen nieuwe industriële machten op. En dan noem ik met name Zuid-Korea. Uh, ook wel Japan. Uh, waar men en technologisch, en qua kosten, en qua snelheid en uh, kwaliteit de Europese scheepsbouw aan alle kanten voorbij ging. Ja,
2: en het beeld was, er wordt maar geld ingestort en het, het helpt niet... want het wordt geen gezonde sector meer. Ze konden die schepen gewoon niet verkopen... omdat die schepen
1: uit Korea en Japan
2: gewoon veel beter waren. Ja, en er waren ook ja, niet alleen politici, maar ook topambtenaren die daar... Ja, en gemeenten tot in, 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 en de, de havenbedrijf Rotterdam, iedereen... Heel diep ja. in zaten... Uh, en ook allerlei uh, bijkomende bedrijven uh, die er weer uh, gebruik of zelfs misbruik maakten. Er was op een gegeven moment een Amerikaans bedrijf uh, dat erbij betrokken was, dat heette MM Wops. En toen werd er gevraagd wat betekent die afkorting? Dat gebeurde in het verhoor making money, money while other people, people sleep. MM WOPs. Het doet
1: mij een beetje denken aan dat bedrijfje van meneer Wieberen van Haga... maar dit terzijde, shopper de pop.
2: Ja, precies. Maar dat was dus een hele zware zaak. En het kabinet Lubbers was toen aan de macht... met als minister van Economische Zaken Gijs van Ardennen van de VVD. En die was ook de vicepremier van de VVD.
1: Dat was dus een beetje wat de Lodewijk Ascher in deze zaak was die we nu hebben.
2: Ja, en daar gebeurde iets heel ja, rommeligs eigenlijk... Uh, de VVD-leden van de commissie, de enquêtecommissie, die hadden contact met fractievoorzitter Ed Nijpels over wat er mogelijk te gebeuren stond. En dat is natuurlijk iets wat, wat absoluut niet mag, dat je gewoon intern je fractievoorzitter op de hoogte gaat stellen van mogelijke conclusies. Want
1: dit was een vorm van liberaal monisme
2: van wel heel bijzondere aard. En wat dacht de VVD, wij gaan onze Gijs van Ardennen niet laten vallen?
1: Want die was dus niet alleen de vicepremier en minister... op het terrein waar het om ging, industriebeleid. In dat kabinet Lubbers 1. Maar hij was ook de minister in kabinetten daarvoor geweest. Ja. In de tijd van grote economische crisis. Dat die bedrijven wegvielen, dat dus grote werkloosheid dreigde. Allemaal waar. Maar dat industriebeleid, inclusief zeggen, de, de miljarden... die toch een beetje verspeeld waren... was ook wel een beetje zijn ding geweest. Ja. En nou nog pikanter... ...zijn voorganger als minister van Economische Zaken... ...die als het ware het begin deed van dus dat industriebeleid... ...met het steunen daarvan... Ja. In het kabinet van uil. In het kabinet en uil. En dat is met name in die Rijnmond met de Rotterdamse scheepsbouw en wat dan niet... ...was de zoon van een groot Rotterdamse scheepsbouwbedrijf. Ja,
2: wat overigens niet bij het RSV-clomeraat betrokken maar was. Maar het was wel diezelfde
1: sfeer. En dat was het bedrijf Hollandia Kloos. En hoe heette de familie die daar de baas van? Was? De familie Lubbers. Ja. Dus Ruud Lubbers was dus niet alleen de premier... ...maar ook een voorganger minister van Economische Zaken. En iemand die... Ja, tot in zijn vezels, als mens ook, in die Rotterdamse scheepsbouwwereld zat.
2: Ja, dus die Lubbers verantwoordelijk, van Ardenne, verantwoordelijk... ook allebei persoonlijk voor het beleid.
1: En dus premier en vicepremier op het moment van die enquête... dat hij naar buiten kwam.
2: Dus het had best wel voor de hand gelegen... dat hier de ultieme consequentie aan verbonden was, namelijk aftreden. Ik geloof dat jij je ook heel goed kan
1: herinneren... Een... Een van de vele verrukkelijke anekdotes en verhalen van Max van Wezel over wat er toen gebeurde, ja.
2: Ja, ik herinner me een artikel in Vrij Nederland, waar Max toen natuurlijk voor schreef, dat er werd gezegd, ja, we hebben altijd gezegd tegen Van Ardenne: Gijs, we staan om je heen. En er werd er we vervolgens aan toegevoegd. En dat betekende dus dat we niet zeiden, Gijs, we staan achter je.
1: Of zoals Max dan zei, ze stonden allemaal zo om hem heen, ...om te voorkomen dat die wegholde dan wel omviel. Ja. Nou, wat je hier ziet uit deze echt ingrijpende dingen... ...de Zeeuwse eilanden, Srebrenica, Europa, de scheepsbouw... ...dat het dus helemaal niet zoiets is wat sommige mensen wel beweren. Dat het een traditie is, misschien zelfs wel een soort staatrechtelijke plicht... ...dat een kabinet zou moeten opstappen omdat er zoiets gebeurt. Of dat de Kamer een kabinet dan zou moeten verplichten naar huis te gaan of iets dergelijks. Er is op dat punt in Nederland dus helemaal geen grote traditie. Het is allemaal heel situationeel. Zoals we al eerder vaststelden, Jaap. De aanleiding van de val van een kabinet is vaak niet de reden van het val. Van een kabinet.
2: En dit is ook de reden dat er vaak gesproken wordt van levend staatsrecht. Ja. Het staat allemaal niet zo zwart op wit in de boeken. Professor Duinstede, Nijmeegse staatsrechtgeleerde, die zei altijd: Het staatsrecht groeit
1: met de dag. Alsof het een virus is.
2: Nog even één ding, uh, PG: uh, Want dat hebben we niet zo vaak eerder uh, gezien. Als je het rapport van de commissie van Dam leest... over de kindertoeslagaffaire... dan wordt ook nogal wat verweten aan de rechtspraak. En daar speelt dan in de rechtspraak een belangrijke rol... de, de afdeling rechtspraak van de Raad van State. De Raad van State, natuurlijk, ja, het is ook best wel typisch Nederlands... Uh, die heeft twee afdelingen. De ene die adviseert over de wetten. De andere die spreekt recht uh, in bestuursrechtelijke zaken. En bijvoorbeeld... Uh, in de kindertoeslagaffaire zijn er ook een aantal zaken voor de Raad van State geweest. En de meeste uitspraken, op het laatst werd dat wat anders, maar de meeste uitspraken van de Raad van State, die gaven eigenlijk keihard uh, de overheid gelijk. Dus tegen de belangen van de gedupeerde ouders. Ja, uh, het is zeer ongebruikelijk,
1: ik heb geen ander woord voor, dat een... Kamercommissie die dit soort onderzoek doet, ze hebben hoge colleges van staat, want daar heb je het hier dus echt over, over de rechtspraak als zodanig, en zelfs in zonderheid de Raad van State, zo in gebreken stelt. En zegt, u heeft net als die ministeries en sociale zaken, de Belastingdienst, ernstig gefaald naar die mensen. Dat is wat hoor. Uh, nu heeft het kabinet dus een brief gestuurd aan de Kamer met zo en zo gaan we dat
2: aanpakken. Ik zit eigenlijk zo te denken wanneer komt de brief van Tom de Graaf. Er is al een interview geweest in het dagblad Trouw met de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat is bart van Ettenkoven, En die geeft wel aan dat ook de Raad van State aan zelfonderzoek gaat doen in deze zaak. Nou dat is mooi. Zelfonderzoek via een interview in Trouw.
1: Nou, als dat het is wat je als hoogcollege van staat... Nee, als de
2: via een interview in ja, Nou,
1: Je hoort al een, leek, een zekere scepties aan mijn kant. Ik zal als Kamer, en zeker als eerste Kamer... in dit verband eens dus even flink bovenop gaan zitten.
2: Ja, dit is typisch ook iets voor de Eerste Kamer. Hè? De grote lijnen en ook uh, ja, de staatsrechtelijkheid... Uh, van dingen nog eens extra onder de loep nemen. En de Eerste Kamer, anders dan de Tweede... gaat niet op verkiezingsreces.
1: Dus Jan-Anthony aan de slag. Mag ik nog op één punt ook wijzen waar heel veel aandacht voor is geweest in de voorbije maanden en waar zich nu een opmerkelijke uh, wending voordoet in het dossier van de kindertoeslag uh, ellende. En dat is wat het openbaar ministerie heeft gedaan. Dat heeft gezegd, wij gaan geen strafrechtelijke vervolging plegen van ambtenaren. Ja,
2: dit is interessant, want na het aftreden van Menno Snel en de komst als nieuwe staatssecretaris op Financiën... om die kindertoeslagaffaire op te lossen. Toen is Alexandra van Huffelen aangetreden... samen met de eerder genoemde Hans Veilbrief. En uh, een van hun eerste daden is... aangifte doen tegen de Belastingdienst. Wat natuurlijk een soort horreur is in ja, ambtelijk Den Haag. Want ze doen aangifte tegen hun eigen dienst. En daar heeft het OM nu gezegd... Uh, wij laten dit... Uh, liggen, wij gaan hier verder niet uh, op aanslaan. Nou ja, het
1: OM zegt dat heel keurig, maar in feite zegt het OM, er is geen enkele grondslag geweest voor mevrouw van Huffelen om dit te doen. Want wat zegt het OM? Kijk, die ambtenaren die hebben keurig hun werk gedaan, want zowel de Kamer als het kabinet droegen hen op die harde sanctiebeleid en activiteiten uit te voeren. En de rechters, we hadden het er net over... hebben dat allemaal voortdurend goedgekeurd. Wie zouden die ambtenaren zijn? Dat ze zouden zeggen... ja, er komt ooit misschien wel een rapport Chris van Dam... en daarom ga ik niet doen wat de rechter mij opdraagt... Wat, de, wat mijn baas, de staatssecretaris, mij opdraagt... en wat de Kamer, mijn baas, de staatssecretaris, opdraagt. Ik vond dat het OM op dit punt... ja vlijmscherp, in de zin van zowel hard naar die eis van uh, strafrechtelijke vervolging, als vlijmscherp in de zin van hoe zijn de politieke gezagsverhoudingen in dit land, heeft geopereerd.
2: Ja, toch één klein puntje hierbij, PG. Uh, het, het klopt feitelijk allemaal uh, wat je zegt. Dat is belangrijk. Maar je, kunt ook, je zou het er ook nog kunnen redeneren dat uh, ambtenaren misschien niet of... Te weinig aan de bel hebben getrokken intern toen ze zagen dat er hier iets gruwelijks mis aan het lopen was. Jaap, jij en ik waren daar niet bij.
1: Dus ik ben voorzichtig. Maar de indruk is inderdaad, denk ik, gewettigd dat binnen die apparaten een soort uh, van zelfsprekendheid was ingeslopen zonder heel veel kritische terugkoppelingsmechanismen. Ja, want wat, je, wat we ook hebben genoteerd is dat binnen die apparaten en ook door bewindslieden, bijvoorbeeld over mensen als Renske Leijten en zeker Pieter Omtzigt, in buitengewoon misprijzende en afkeurende taal werd gesproken. Terwijl zij beiden uh, uh, in deze zaak natuurlijk uh, alleen maar lof voor ja. hun moed ja. en hun volharding verdienen.
2: Er is zelfs een moment geweest dat deze Kamerleden ja, bijna een soort spreekverbod dreigden te krijgen van hun collega-kamerleden... in een commissievergadering was dat. Uh, ja, de mensen die daarbij betrokken waren... moeten zich wel heel erg schamen nu. En dat zijn dus geen bewindslieden. Dat zijn kamerleden van andere fracties... dan, mag
1: ik het nu even gewoon een keer zeggen... de SP en het CDA. Die fracties verdienen hier
2: hulde. PG, blijft het hier nu bij? We hebben de brief van het demissionaire kabinet... over de aanpak... Uh, verder aanpak van deze kwestie, er komen verkiezingen. Er komt een kabinetsformatie. In het regeerakkoord zal neem ik aan ook het een en ander staan over ja, de crisis in de rechtsstaat die hier uh, is vertoond. En waar, behalve de kindertoeslagaffaire, misschien nog wel hele andere dingen ook uh, aan het licht kunnen komen als je verder gaat zoeken en graven. Is dit het?
1: Ja, op dit moment wel, ja. Ik zou, maar dat is heel persoonlijk hoor. Uh, in de komende periode en ook voor het komend regeerakkoord. Twee zeg maar, ongevraagde adviezen willen meegeven. Eén. Maak subit een eind aan de onhelderheden. die men ook wel noemt de Rutte-doctrine. Ik ga nu geen opmerkingen maken. of verwijten aan de heer Rutte of andere. Ik
2: moet even uitleggen. Er is sprake van een Rutte-doctrine. Dat bleek tijdens een verhoor. Van de, van de commissie. Uh, toen werd er gezegd, ja, de minister-president, en dat noemen wij intern ook wel de Rutte-doctrine, die uh, drukt ons steeds op het hart, uh, schrijft niet te veel uh, op, dus zoveel mogelijk mondeling overleg, want dan kan het ook niet uh, gewopt worden, dus de wet openbaarheid bestuur, dan kunnen journalisten uh, het ook later niet op, op een schriftelijke manier te weten komen. Uh, dan kan ook de Kamer ons nooit verwijten dat we ze niet hebben ingelicht, want er staat niks op Papier. En bij de Rutte-doctrine hoort ook ja, een zeer eh, enge, nauwe interpretatie van die wet openbaarheid bestuur. Dus geef zo min mogelijk aan journalisten als ze erom vragen.
1: Ja, dat is richting de journalisten, Jaap. Dat is jouw vak ook. Ik redeneer toch even richting de ambtelijke diensten waar het hier eigenlijk om gaat. En het parlement. Dat is dat de minister-president onder ede bij Van Dam en de Zijnen, heeft gezegd... kijk, dat soort stukken in het voorbereidingsproces... dat zijn uh, stukken met een uh, zeg maar, interne stukken, noemde hij dat... met een persoonlijke opvatting van ambtenaren... en die moet je niet naar buiten brengen. En mij viel op dat die commissie toen niet aan de minister-president heeft gevraagd... wat is uw definitie van interne stukken? Want dat is een, een, ja, een duiding die volgens mij
2: nergens in de wet staat... En ook die... er, is ook, er zijn ook heel veel soorten stukken natuurlijk. En heel veel soorten overleg intern. En zo is dat. En dat is maar goed ook. Want... En er zijn tegenwoordig ook appjes en mails en allerlei andere vormen van communicatie. Ja, ik ga gewoon een ondeugende vraag stellen,
1: Jaap. Is de cloud wobbabel? Valt de cloud onder artikel 68 van de grondwet, ja. waar Pieter Omtzigt zo vaak en terecht ja,
2: in zijn vak. Velle kritiek op die Rutte-doctrine zich opberoept. Kunt u, Wij weten dat niet. Kunt u de Kamer voor aanstaande dinsdag 13 uur de cloud toezenden met betrekking tot de kindertoeslag-affaire?
1: Of de overjaarkaart. <laughs> of he, je moet dat de arme deetman, dat zei je voordat dat gebeurd was. Nou, dus mijn advies voor, de, voor het regeerakkoord is: benoem een staatscommissie bij voorkeur onder leiding van Pieter Omzicht, want dat kan een Kamerlid prima doen. Nou, een Kamerlid in een staatscommissie. Lijkt me niet zo verstandig. Als voorzitter. Met bijvoorbeeld iemand daarin als Cenk Willing, Als oud-onderkoning, oud-Eerste ja. Kamervoorzitter. Iemand als Gedi Verbeet. Ja.
2: Brennick Meijer, de oud-ombudsman. Ja. Eén of twee staatsrecht geleerd. Dus een
1: kleine, heel ja. slimme
2: commissie. Een oud-journalist.
1: Een oud-journalist?
2: Oud nou ja, Die weet hoe de WOP werkt. En ook de nieuwe wetgeving kent.
1: Die commissie zou in drie maanden, want dat is een... ...principiële afweging die je gewoon met elkaar kunt maken... ...dan moet ook zeker iemand hebben die alles van zo'n cloud weet... ...die van de nieuwe technologie van data en communicatie iets snapt. En die moet dan de Kamer, tweede en eerste... ...en het nieuwe kabinet gewoon zeggen... ...dit is de interpretatie in de 21ste eeuw... ...van dat artikel 68 van de grondwet. En dan kunnen dus de Staten-generaal en het kabinet daar een klap op geven... ...zoals men dat noemt, of iets anders willen... ...dan vragen ze maar een andere commissie... ...maar dan zijn we op dat punt af van de situatie die we nu hebben... dat de minister-president onder Ede een soort eigen definitie formuleert... en niemand hem daarover doorvraagt. En nog een tweede advies. Leer nou toch van waar we het eerder over hadden... hoe deetsman toen bij die studiefienden ellende opereerde. Die heeft toen, vergelijkbaar met de ellende bij de Belastingdienst wat toen nog de IB-groep heette, en nu duo. Een soort zaar benoemd, geen ander woord te gebruiken. Eh, zonder gulag hoor. En in een half jaar alle processen die daar een rol speelden... helemaal laten saneren, eerst uitvlooien. Vereenvoudigen vooral ook, dat het veel helder is... wie wat mag beslissen en wanneer. En als het ware de werkwijze daarvan helemaal verbinnen uit... Gemoderniseerd. En de Tweede Kamer heeft als het ware een aantal wetswijzigingen toe kunnen doorvoeren, zodat de zaak gestabiliseerd was en ook iedere klant, maar zo zeggen iedere burger, in dat geval dus de studenten en hun ouders en de universiteiten wisten waar ze aan toe waren. Die figuur dat was een gedelegeerd bestuurder, prachtige term, die had de betrokken ook zelf bedacht, namelijk de bestuurskundige rol in het veld. En die heeft in een half jaar met een crisisteam een heroïsche prestatie gepleegd. Het is misschien niet te laat voor de Belastingdienst om dit alsnog te doen.
2: Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 160. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van de Show, mensen die een bedrag, klein of groot, hebben gedoneerd via de site Vriend van de Show. In dit kader wil ik speciaal welkom heten de nieuwe vrienden Roel, Bob, Frank en Insuka. Jaap. Een mens kan nooit genoeg vrienden krijgen. Zoals je weet.
1: Dat is een mooie PG. Dat behoort tot het goud van het leven, de vriendschap. Ja. Dus dank jullie wel, nieuwe vrienden van de show. En wat ons betreft, tot de volgende keer.
0: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.